0: Olá, boa tarde a todos. Está no ar mais um episódio do podcast Cultura Eclética. Hashtag 11, nós vamos bater um papo com Roberta Ingrid. João, tudo bem? Boa tarde.
1: Olá, meu amigo Ivan Santos. Ótimo dia para você e para todos os nossos ouvintes. É, com grande prazer e satisfação estarmos mais uma vez dividindo aqui essa banca com você. E ao nosso lado, né, a nossa convidada especial, Roberta. Olá,
2: Roberta, tudo bem? Olá a todos, tudo bem sim, boa tarde.
0: Boa tarde, Roberta. É um prazer enorme ter você aqui né? no Cultura Eclética. E para dar início a né, esse programa, nós gostaríamos de saber, quem é Roberta?
2: Então, eu sou Roberta Ingrid Silva Evangelista. Eu faço faculdade de farmácia na Universidade do Estado da Bahia. Estou no sexto semestre atualmente. É, e faço parte de um grupo de pesquisa também, onde o eixo que nós estudamos, né, é vigilância sanitária, é medicamentos, assistência farmacêutica e vigilância sanitária. Então, abarca um pouquinho sobre a assistência farmacêutica e como é o andamento da assistência farmacêutica, no meu caso, no Legislativo, mas minhas colegas estão é, pesquisando também em outros sites em outros programas também do governo e isso abarca em geral, né, para a saúde coletiva.
1: Ok. Roberta, já que nós estamos falando sobre medicamentos, como é que funciona o o registro?
2: Então, o registro de medicamentos no Brasil, ele precisa passar por um processo de avaliação na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, esses pedidos, né, a indústria, a fabricante do medicamento, precisa pedir o registro desse medicamento no país. Então, ela vai lá no site da Anvisa, ela entra em contato e ela pede o registro é, desse medicamento. A partir desse pedido, a Anvisa ela vai analisar é, todos os critérios, né, com critérios técnicos e científicos, para que esse medicamento ele possa ser comercializado no Brasil. Então, é, sobre o registro, é, através da lei né, 6.360 de 76. Então, é, essa análise é direcionada Anvisa, ela é que faz uma análise técnico-científica, é, tem um prazo determinado para cada análise, então eles seguem um critério assim, bem rigoroso, porque medicamento é, traz risco em si, né, é, intrínsecos ao medicamento. Então, precisam ser, de fato, avaliados para que não ocorra é, casos como aconteciam né, no Brasil, é, da tolido- talidomida, que foi um medicamento que ocorreu é, um problema, de teratogenicidade com muitos fetos, por conta dessa análise né, que não foi feita como deveria ter sido e foi comercializada. Então, foi um grande risco à saúde da população e muitas pessoas hoje sofrem consequência devido a esse medicamento ter sido registrado sem contar com esse risco teratogênico para as mulheres.
0: Explica um pouco sobre esses riscos.
2: É, o risco de teratogenicidade é quando vai trazer riscos ao feto. Né? A mulher grávida é, ela pode ter né, o risco do, de má formação fetal. E aí pode ser membros, né? como braços, pernas, é, cérebro. Então, tem é, toda uma questão que pode afetar é, a vida, a qualidade de vida do bebê.
1: Entendeu? A gente sabe que... quando uma uma indústria farmacêutica, ela lança um um produto, né, que tem todos esses critérios, todos esses parâmetros, e estamos vendo tudo isso agora com a vacina para o Covid, né, que estão aí, foram meses de pesquisas, né, de testes, né, para saber a eficácia... para saber o risco... né, os efeitos colaterais que essa vacina pode causar. Vamos lá. Roberta... Existem protocolos... para descarte de de, de medicação. Mesmo com esses protocolos... com essa rigidez... é possível que ainda haja... descarte de medicamentos
2: incorretos? Sim, no Brasil a gente tem uma alta taxa de medicamentos descartados né, incorretamente, de cerca de 10 a 20 mil toneladas de resíduos farmacêuticos, eles são descartados anualmente, e muitas pessoas não sabem como descartar esse medicamento, e não tem muitas vezes a orientação adequada. É, porque nos hospitais, eles já têm é, interno né, a forma como eles vão manejar esse resíduo. Né, que geralmente eles são uma empresa que pega esses resíduos é, e levam para a incineração. Mas a população em geral, por exemplo, que faz a compra dos medicamentos é, nas farmácias, nas drogarias e farmácias comerciais, eles não sabem o que fazer muitas vezes com os medicamentos que sobram. E muitos desses medicamentos vão para o vaso sanitário ou são descartados é, no lixo comum, E que pode gerar riscos, né, para aquelas pessoas que coletarem esses medicamentos, se eles estiverem vencidos, ou para o solo, para a água, para os lençóis freáticos, por conta dessa contaminação. Então, esses medicamentos, o adequado seria que ocorresse, né, a entrega desses medicamentos vencidos ou medicamentos que sobraram, né, da terapia medicamentosa que a pessoa estava fazendo, e serem levados para um ponto de coleta. E a partir daí, pessoas né, que sabem de fato como descartar esses medicamentos, uma empresa adequada, levar esses medicamentos para serem incinerados ou levar o fim adequado né, que eles precisam ter.
1: Mas você não acha que de forma geral a população deveria ser educada, treinada, orientada sobre o descarte de, de, de medicamentos? Porque, por exemplo, se tem pessoas que compram xarope o xarope usou a determinada quantidade, ficou bom da da, da enfermidade, e o que sobrou geralmente as pessoas jogam fora, jogam no ralo, né, eu acho que deveria ter assim uma orientação, né, uma uma política de de, de comunicação, de marketing, para o descarte correto e para o a Essa, coli- a essa é, coleta reversa do, do, desses medicamentos, você não acha?
2: Sim, sim. É, e é uma questão que está na Política Nacional de Medicamentos, né? É, que foi criada aí pela Lei 3918-1998. Hum. Faz é, parte dessa política o descarte dos medicamentos, né? Porque é toda uma questão. A assistência farmacêutica ela começa. É, e precisa terminar também lá no descarte desses medicamentos de forma adequada. Então, tem um decreto recente até, é, de 10, o decreto de número 10.388 de 2020, que fala sobre essa logística reversa, né, que é essa Isso. coleta desses medicamentos, é vencidos ou que restaram dessa terapia. Então, eu não sei em que pé anda, né, mas assim, é algo que os farmacêuticos... a gente precisa, né, como o nosso caráter de saúde, de de cuidado com a saúde da população, a gente precisa informar isso, sabe, que os farmacêuticos que estão lá nas drogarias, nas farmácias comerciais, e aqueles que compõem também, outros que têm a sua comunidade próxima, os farmacêuticos, eles precisam orientar as pessoas, né, a única coisa que a gente sente falta, assim, é que hajam esses pontos de coleta, nas próprias farmácias e drogarias, onde a pessoa comprou esse medicamento. Porque muitas vezes a gente até orienta, mas as pessoas não veem isso na sua realidade, principalmente em bairros é, que têm assim, um índice de pobreza mais alto. Então, a gente não vê isso. Até alguns bairros aqui em Salvador têm esse posto de coleta, mas é fica em, em regiões onde não dá para uma pessoa se deslocar, pegar dois ônibus para ir lá, é, na Barra ou na Pituba, fazer o descarte desses medicamentos. Então, poderia, sim. né, deveria ter um olhar público para essa questão.
0: Então, Roberta, isso é meio que um descaso também dos nossos governantes em relação a, a essa coleta de medicamento?
2: Sim, sim. É, a gente acredita que não é só a política que vai fazer, não é só a política pública, mas é a fazer a política, né? porque às vezes está no papel, mas não é na prática, não acontece. Então, é uma questão de exercer isso, sabe? de fazer esse convênio com as farmácias e as drogarias é, comerciais para que elas recolham esses medicamentos que é, foram comprados né, lá. Então, que essas pessoas tenham onde levar esses medicamentos para que eles tomem o um fim da, adequado.
0: Roberta, eu queria saber o seguinte, né? É, o governo está querendo lançar mais uma portaria que traz o possível fim da farmácia popular, né? E se isso vier acontecer, né? É, várias famílias de baixa renda da nossa população que tem é, o uso desses medicamentos diários, né? Buscando isso nos postos e nessas farmácias populares, se isso acontecer, não é? vai ser uma situação muito complicada.
2: Sim, o programa farmácia popular foi criado também como parte de fixar né, essa política nacional de medicamentos, de fazer com que ela, de fato, aconteça, com que a população tenha acesso, né, a população vulnerável tenha acesso aos medicamentos de qualidade. Então, o programa farmácia popular do Brasil foi criado... É exatamente para isso, para dar acesso a alguns medicamentos de forma gratuita à população, né, as drogarias comerciais, através de um sistema de copagamento, onde o governo paga é, metade é, e a população paga a outra metade daquele medicamento. Então, tem medicamentos que podem sair até com 90% é, de desconto para a população. É, e além disso, alguns medicamentos, como medicamentos para hipertensão, é, são disponibilizados de forma gratuita também. E no Brasil, a gente tem uma alta taxa de pessoas que têm hipertensão. É, e isso né, vai levar a milhões de pessoas sem esse amparo. Porque esses medicamentos, muitas vezes, não são é, baratos. né assim, Se já com desconto muitas pessoas têm dificuldade de comprar, imagina sem esse desconto. Então, é, a gente teme isso. Teme que as pessoas não tenham acesso a esses medicamentos e que haja um descontrole porque quando há um descontrole dessas doenças, né, que são as mais incidentes no Brasil, essa população vai acabar indo para os hospitais e vai acabar lotando os hospitais, as emergências, porque não vai ter espaço para atender todo mundo. Então, isso também é uma forma de prevenir. Se a pessoa tem medicamentos, se tem como ter acesso a esse medicamento, ela vai conseguir controlar a doença. E ela não vai precisar ir às emergências regularmente para tratar, sabe, emergência de saúde ou um infarto, sabe, em decorrência de um, um, um tratamento inadequado da sua hipertensão. E o programa, é, que é o Sistema Inter- Integrado de Planejamento e Orçamento, registrou que no ano de 2015 a 2019, e também é possível ver isso no ano de 2020, é, que houve uma redução de 17% desse repasse, né, desse sistema de copagamento. Onde a farmácia, onde o governo paga metade do medicamento e a população, né, o comprador, paga outra. Então, houve uma redução desse número de de investimento, desse repasse de dinheiro. E isso vem decaindo ao longo dos anos.
1: Roberta, você falando aí sobre farmácia popular, né, como o próprio nome diz, que é medicamento com custo Muito abaixo do do mercado e são medicamentos que são de usos contínuos, né? As pessoas, como você citou, pressão alta, diabetes, né? Pessoas que dependem desse medicamento para viver. E eu estava vendo, lendo uma matéria semana e falando sobre o reajuste anual dos medicamentos, ou seja, é. Todo ano o, o, o medicamento ele vai sofrer esse, esse aumento. E as coisas estão tão difíceis... porque claro, o salário mínimo está em torno de reais só que com a inflação tudo caro... como é que uma pessoa que é, mal tem para se alimentar... como é que ela vai poder comprar o medicamento... se essa, essa portaria... ela ela passar, né? ela aprovada se, isso, se, se, é, se essa farmácia é popular, for extinta. Como é que nós, brasileiros, os pais de famílias, os idosos, os aposentados, ou não, como é que eles iriam conseguir medicamentos se os próprios medicamentos eles sofrem reajuste? Isso. é
2: Esse registro de medicamentos... Ele é feito anualmente, é, geralmente no mês de abril, é, março, abril, mais ou menos, é feito esse reajuste. É, o sistema, né, de reajuste desses medicamentos, é, é, em geral, né, para os outros é, alimentos e, e outras questões comerciais, é, é de forma diferenciada. Mas ao vendo o aumento é, desses medicamentos, a população que não vai ter amparo desse programa vai ter mais dificuldade de comprar. É, com certeza esses medicamentos que são básicos, né, assim, porque é, os medicamentos que são disponibilizados também no sistema tem base na epidemiologia do Brasil, então se a epidemiologia do Brasil aponta que há muitas pessoas com hipertensão, com diabetes, com asma, é, então a, o Brasil, né, é, o governo precisa prover isso, né, o, o governo precisa, é o provedor da saúde, então ele precisa tentar para isso para que não ocorra um aumento do número de casos de pessoas que têm essas doenças, porque quando ocorre né, esse aumento, a gente olha os riscos também, porque se uma pessoa não controla muito bem a sua hipertensão, a sua diabetes, ela pode ter consequências, como por exemplo, uma pessoa com diabetes, ter uma diabetes desregulada, pode levar ela... A, a ter, né, por exemplo, é, complicações, ter que ser internada. E, assim, imagina uma quantidade de pessoas é, que tenham essas complicações, tenham que ser internadas, como a gente está vendo, né, um colapso na saúde é, nesses dias. Então, imagina isso com é, doenças que a população tem, sabe? Que é da epidemiologia do Brasil, que são altos índices. Então, a gente vai ter um colapso nos sistemas e, por isso que a gente precisa prevenir, né? É, a gente precisa trabalhar com a prevenção. Então, esses medicamentos são disponibilizados também com a forma de prevenir que essas pessoas tenham complicações, tenham infartos, é, tenham complicações que têm que ser internadas. E por isso né, que a gente precisa ter um olhar para essa prevenção da doença, prevenção e cuidado, né, manutenção, para que essas pessoas não sofram é, danos.
0: E é complicado tudo isso, Roberta, porque o que podemos observar né, com as suas colocações é que o governo não tem esse olhar, né? esse desgoverno, né, que eu nem costumo chamar isso de governo, ele não tem esse olhar, João, perante a toda essa crise que a gente está vivendo em relação à pandemia e a gente está vendo esse descaso aí. né? Mas bem antes da pandemia, né, eu acho que essa situação e essa questão de medicamentos no nosso país eu acho que é várias situações né, em relação a isso vários governos que passou por, ali, por aí eles nunca realmente eles tiveram um olhar não é, com carinho para a saúde nunca tiveram não é? eu acho que sempre faltou medicamento e sempre teve essa dificuldade dessa demanda toda por isso que a gente está vivendo tudo isso hoje dessa forma isso é a minha visão né
1: é, Ivan, é, quando um, um paciente, né, um usuário do sistema SUS, vai até uma consulta no postinho, né, ou no, no, no hospital qualquer, e sai de lá com a receita, é, passa na farmácia, compra, então pega lá no, no postinho, é, pega na farmácia do postinho esse tal medicamento. Eu gostaria de que a Roberta falasse para para nós ouvintes né, para os nossos ouvintes como é que é feita essa distribuição dos, dos medicamentos no SUS e também tá Roberta aí vou falar uma coisa é, venha a faltar por que falta tanto medicamento às vezes você chega lá com uma receita com três, quatro medicamentos só consegue pegar um é, você tem que correr ou então comprar é, tirar do seu bolso para comprar aquele medicamento que faltou
2: Sim, é, os medicamentos, é, a gente segue né, pelo SUS uma lista, que é a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. É, nela consta todos os medicamentos que são disponibilizados a, pelo sistema de saúde e à população, né, de forma gratuita. Então, nós temos é, duas né, bases, o componente básico e o componente estratégico. O componente estratégico vai mais para aquelas doenças como tuberculose, hanseníase, então está mais ligado a essas doenças. É, diabetes, também, como a, as insulinas e né, medicamentos imunobiológicos, são disponibilizados também por esse sistema. É, já esses medicamentos mais básicos, como medicamentos para hipertensão, também alguns para diabetes, como os antidiabéticos orais. É, e outros medicamentos que são disponibilizados também para dislipidemia, por exemplo, é, no componente básico. Então, eles seguem essa lista para aquisição desses medicamentos. E aí, no município, nós temos também é, uma relação, que é a Remume, que é a relação é, desses medicamentos municipal, que também segue ali é, um parâmetro mais ou menos da Rename, porque são, é um conjunto. Né, e esses medicamentos, eles são eles precisam ser disponibilizados pelo governo. Então, nesse componente, é, passa-se esse dinheiro né, para a compra desses medicamentos. É, ele pode ser tripartite, que é o que a gente chama que os três, é, as três esferas do governo, né, é federal, estadual e municipal, eles vão arcar para comprar esses medicamentos é, ou o Estado... Por exemplo, compra esses medicamentos e o repasse de dinheiro é feito pelo governo, pela escala federal. E a mesma coisa o município compra esses medicamentos e é repassado. Então, tem diversos sistemas para compra desses medicamentos. E aí, o que vai diferenciar é de qual sistema ele é. Se ele é do componente estratégico ou se ele é do componente básico. né? Muitas vezes a gente vê isso mesmo, principalmente em municípios, é a falta desses medicamentos né, nas redes públicas, né, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, é, ah, e a gente tem diversas causas, né? É, como está sendo feita é, essa distribuição de medicamentos né, nessa escala? Como está sendo feita a compra? Como está sendo feita a licitação para a compra desses medicamentos? Será que ela está sendo feita é, de forma adequada pelo farmacêutico da unidade? ou se esses medicamentos, né, porque muitas vezes a gente faz o pedido, o farmacêutico faz o pedido, mas aí chega, ah, não tem, vai demorar tanto tempo para chegar. Então as pessoas elas ficam à espera disso, né? Como muitas vezes é eu que tenho caso na família de uma prima que precisa de um medicamento que é do componente estratégico. E aí tinha que ficar esperando às vezes três semanas para que esse medicamento chegasse e isso atrasa o tratamento das pessoas, isso desregula o tratamento das pessoas, né, faz com que a doença fique desregulada também. Então, assim, é uma questão de gestão, sabe, acho que quando nós temos bons gestores, por mais que hajam dificuldades nesse processo, né, de compra, de licitação, se tiver se for bem planejado, né? se tivermos bons gestores, eles vão ter um planejamento adequado. Com esse planejamento adequado, esses medicamentos não vão faltar. Então, é uma questão de gestão, né? porque não basta apenas a pessoa ser um profissional de saúde trabalhando nessa área, porque precisa ter o conhecimento científico, precisa ter esse conhecimento é, teórico, mas também precisa de ter é, uma pessoa que saiba gerir e gerir bem. Então, nós precisamos não só de pessoas que não só de profissionais de saúde nessas áreas né, para a compra de medicamentos, para esse processo todo de gestão, como farmacêuticos, é, mas profissionais também bem habilitados para isso, né, gestores é, nesses processos, para que não ocorra a falta desses medicamentos.
0: João, o, o que eu percebo, às vezes, né, da falta desse medicamento, posso até estar tá leigo aqui na minha visão, Roberta. Né? João, o que eu vejo é o seguinte... É, às vezes, né, é, em algumas esferas desses postos de saúde, das pessoas que estão à frente da saúde, às vezes os profissionais, aberta que está na gestão para fazer essas compras e ser responsável por isso, às vezes são pessoas que não têm compromisso nenhum com a área da saúde e, às vezes, eles nem vêm dessa demanda. né? Eles nem vêm da formação da área da saúde. São pessoas que estão ali dentro por conta de cargos políticos, né? Que períodos de eleição acaba trabalhando para certo partido, para certa pessoa e assume essas secretarias e assume esses cargos sem ter compromisso nenhum né, com, com, com a saúde. E às vezes nem ser profissional da saúde mesmo, às vezes ser qualquer outro ali que está ali para tentar fazer essa mediação desse medicamento e acaba não dando conta disso. E também, muito bem pautado por ela. Eu acho que é de gestão, né? Eles realmente... Há uma necropolítica aí, né? Há uma política de morte de ter mesmo um descaso com tudo isso, de não querer dar conta. Porque eles sabem que quem necessitam desses medicamentos é uma população de baixa renda. Então, eles fazem de descaso mesmo, né? Na minha visão em relação a tudo isso é isso. É um descaso mesmo que os governantes fazem em relação à compra de medicamentos. Tanto que agora, nessa pandemia, já está comendo né para as pessoas que estão. Para os pacientes que estão nas UTIs, né? Já está faltando medicamento. Nesse caso, né?
2: Sim. é Um bom gestor que a gente. Que é um gestor que antes do problema surgir, né? Se ele percebe que aquele problema ele vai surgir, então ele precisa é, já procurar. Não, o medicamento tá com baixa no estoque, tá quase acabando. Então eu já vou me antecipar e já vou fazer a licitação para comprar aquele medicamento, porque não vou esperar faltar o medicamento para comprar ele não. Eu vou ter em estoque, né, o medicamento que é necessário, que eu estou vendo que há uma alta demanda para aquele medicamento. Então eu vou ter esse olhar.
1: Exemplo de do que você falou, Ivana, Roberta. nós temos aí o o próprio presidente da República, que, em meio à pandemia, muitas vezes ele zombava da da, da pandemia, muitas vezes ele ele agia colocando dúvidas nas pessoas, com comportamento errado, fazendo aglomeração, sem usar máscara, praticamente zombando da ciência. Né? a gente... temos aí que é, durante a pandemia já foi trocado de vários nomes é, no Ministério da Saúde, né? e a cadeira sempre rodando e ninguém traz uma solução, foi falta de oxigênio lá em, em Manaus, Rio Grande do Norte também. Roberta, sem levantar a bandeira alguma, como é que você, brasileira, eleitora, estudante de farmácia, mulher... Como é que você vê o atual momento político de nossa
2: nação? Acho que tem sido levado, né? É, é, principalmente essa questão da saúde, uma questão que era para ser essencial, está sendo levada para um jogo político, né, um jogo, um, um parecer, uma guerra é, entre políticos, né, esquerda, direita, sem se pensar é. na saúde de fato da população. Porque... Seguindo a ciência, né? nós, como farmacêuticos ou profissionais de saúde, nós precisamos seguir aquilo que a ciência está nos dizendo. Nós não vamos poder passar o medicamento para a população que a gente não sabe, a gente não tem certeza, porque não foi descoberto nas pesquisas se, de fato, o medicamento combate né, aquela doença. Então, nós não podemos fazer isso como uma responsável de fazer isso com a população. Sabe, a gente passar um medicamento que a gente não tem a certeza. Nós sabemos, né, que os médicos, eles receberam essa liberdade. E é um uso que a gente chama, uso off-label. Por exemplo, da ivermectina, da da hidroxicloroquina, da cloroquina e azitromicina. Para o tratamento da COVID, né. É um tratamento off-label. Os médicos têm legalidade para poder prescrever esses medicamentos como uso off-label. É, mas a nossa preocupação é que muitas pessoas é, foram correndo para as farmácias comprar esses medicamentos, né, como a cloroquina. Tem é, outras doenças precisam desse medicamento, sabe? são pessoas que necessitam né, desse medicamento para sobreviver, para controlar a sua doença. E muitas reportagens, né, passaram que esses medicamentos chegaram a zero nas farmácias, não tinha. Então, essas pessoas que tinham problemas de saúde, que necessitavam desses medicamentos, não encontraram. Então, esse é o risco, sabe, de se assumir publicamente que aquele medicamento, e de de levar isso, firmando a população, essa é a solução, sabe, isso é o que vai te salvar. Então, além disso... É, das pessoas saírem correndo para comprar e aquelas que necessitam ficarem sem, tendo indo risco, porque todo medicamento, ele já tem um risco em si. E se as pessoas se automedicam, né, tomam esse medicamento sem orientação de um farmacêutico, sem orientação de um médico, elas aumentam ainda mais o risco desses medicamentos, de terem uma reação adversa. Há diversos casos agora aparecendo de pessoas que tiveram é, problemas hepáticos, né, uma toxicidade hepática por conta... da ingestão descontrolada desses medicamentos. E além disso, é pensar no futuro também. A maioria dos medicamentos são metabolizados pelo fígado. Então, se no futuro essas pessoas podem ter algum problema por conta disso, e os rins né, que eliminam esses medicamentos, se no futuro essas pessoas estão tomando esses medicamentos de forma descontrolada, quantas vezes eles querem no dia, sem saber de fato como é essa posologia... É, qual o risco que vai ter futuramente, né? Há exemplo dos antibióticos, é, nos Estados Unidos já tem megabactérias, né? Que são chamadas por conta é, do uso desenfreado de antibióticos é, pela população. Então, a gente teme que isso também possa ocorrer no Brasil por conta desse uso descontrolado é, desses medicamentos e a população, sem, sem, assim, tomando como se fosse água, né? Sem entender que aquilo tem um risco. Então... É, essa é a crítica, né, que a maioria dos profissionais de saúde fazem, porque tudo isso traz um risco, sabe, o medicamento tem um risco em si que é muito pesado, sabe, que traz muitos, que pode trazer no futuro, se não trouxer agora, no futuro pode trazer muitas sequelas, então é, é preciso ter muita cautela para indicar um medicamento, para prescrever um medicamento, então isso é de responsabilidade dos médicos, dos prescritores, e orientação do farmacêutico sabe que a população não tome medicamento desenfreado se automedicando sem saber de fato se aquilo ali vai curar ou não vai prevenir ou não
3: esse recado é para você que tem uma marca, produto ou serviço seja patrocinador e apoiador do podcast Cultura Eclética aqui a sua divulgação é garantida Contato através dos números 719242 2311 e 71986312875 e seja o nosso parceiro.
1: E também existe o, o perigo, né? Como você falou, o perigo iminente da, da contaminação e pode vir até óbito, né? É, é exemplo mesmo de chegar alguém e assim, dizer, ah, estou com dor de cabeça. Tome tal medicamento que eu tomei e fiquei bom. Ou então eu tô é, sentindo tal coisa. Aí a pessoa é, chega lá, pá, é, ah, eu tomei, usei tal medicamento, tomei tal xarope, fiquei bom. Vai na farmácia, compra, baratinho, não precisa nem de receita e tal. Só que essa indicação e essa automedicação é muito perigosa e cada um de nós temos que ter a consciência que nós, nós não somos profissionais da área de saúde, nós não somos farmacêuticos e nós não devemos indicar medicação nenhuma, por mais que nós queremos o bem daquela pessoa, queremos ver aquela pessoa sadia, aquela pessoa ficar logo boa daquela dor de cabeça, então daquela, é, daquele mal-estar, então é muito perigoso estar tá, fazendo essas indicações.
2: Sim, e assim, é uma questão de organismo também. O meu organismo vai responder de uma forma aquele medicamento que você tomou para tratar a sua doença. Então, o meu organismo pode responder de uma forma completamente diferente. Além disso, tem pessoas que têm alergia a medicamentos e nem sabe que tem Então, há um risco se eu indico um medicamento para a pessoa só porque eu tomei e fez bem para mim, e eu indico para aquela pessoa achando que a pessoa tem o mesmo que eu, né, a mesma doença que eu tive... Além de eu estar é, trazendo, né, esse risco da pessoa ter uma alergia ou ter uma reação adversa grave, ou ter uma toxicidade por conta de ter tomado a dose errada, ainda tem essa questão de mascarar a doença, sabe? De não saber de fato que doença era aquela que a pessoa tinha. Porque ela já tomou o medicamento, ela acha que tá bem, mas aí pode ser que não. E aí a doença continua descontrolada, mas os sintomas foram controlados, mas a doença ainda tá ali, então isso mais cara, então é aquilo de não indicar medicamentos e também não tomar medicamentos é, sem que você saiba de fato que tem, sem que seja diagnosticado de fato por um médico é, que tenha isso escrito de saber, ó, é isso que eu tenho, então esse é o medicamento que eu tenho que tomar é, prescrito de forma adequada. E com toda a posologia, é ali que eu vou tomar durante todo o período para que eu fique boa da doença.
0: João, eu confesso que esse programa está sendo maravilhoso. né? Estamos aqui recebendo uma aula hoje aqui no Cultura Eclética sobre esse universo dos medicamentos. né? Muito feliz com as colocações da Roberta, muito bem pautada. né? E para dar seguimento, eu gostaria de, de perguntar a ela na fabricação né, dos medicamentos, as empresas e os empresários lucram muito.
2: Gostaria, Roberta, que você falasse um pouco. Sim, é, o Brasil, é, a gente, assim, na escala mundial, é o que menos é, produz medicamentos, assim, que são de fato produzidos por nós, é, que são. né, os insumos do Brasil, então nós temos uma carência muito grande disso e isso ficou muito claro agora na pandemia, que o Brasil precisa importar né, muitos insumos de outros países, porque nós não temos aqui, sendo que nós temos um um vasto ecossistema para produzir medicamentos aqui. né? Tem muitos pesquisadores nas faculdades, nas bancadas, é, científicas que têm é, estudado muitos medicamentos e que muitos desses não são vistos, né? Que uma das é, diretrizes também da política nacional de medicamentos é o desenvolvimento científico e tecnológico, que é fomentar, né? Essa produção no Brasil, é, utilizando o nosso ecossistema, sabe? A nossa biodiversidade para a produção de medicamentos, para a descoberta de novos fármacos. É, e esse processo né, de, de fabricação dos medicamentos segue é, como, por exemplo, as vacinas, né, que é um estudo em laboratório, um estudo pré-clínico, e aí depois a gente passa a fazer um estudo clínico né, com a população, com a amostra, para saber se aquele medicamento de fato é, é seguro, é eficaz, Então, passa por todos esses processos como a vacina passou para ser aprovado. E muitas indústrias né, ganham muito em cima disso, porque esses medicamentos, esses novos fármacos, como a gente chama, são registrados como medicamentos de referência, que são os medicamentos que, por exemplo, possuem a patente, que é a... Quem produziu né, o medicamento, a indústria que produziu, retém a patente, que é o direito sobre aquele medicamento. Então, ele vai ganhar em cima disso, né, em cima dessa patente. Todo medicamento que for vendido, o dinheiro, vai para a indústria que patenteou aquele medicamento.
1: Entendi, sim. Entendi. E sobre sobre essa ótica, né, sobre essa visão que nós tomamos sobre os medicamentos, gostaria de perguntar à Roberta acho que essa pergunta era até sua, né, mas eu vou fazer. Qual a diferença de medicamentos convencionais e os convencionais manipulados e genéricos? Gostaria que ela dasse uma pincelada sobre isso aí.
2: Pronto. Os medicamentos, por exemplo, os que eu falei, os de referência, são esses medicamentos novos que passaram por um estudo clínico, um teste clínico e que foram patenteados, por exemplo, por uma indústria. Então, esses são os medicamentos de referência, que são chamados, né, famosos de marca. E aí vem os nossos, que são muito importantes também. É, principalmente porque o preço deles é mais baixo né, na venda nas drogarias, é, que é o genérico. Medicamentos genéricos são aqueles medicamentos que são iguais aos de referência, que possuem o mesmo, no, é, o mesmo princípio ativo, que possuem o mesmo processo. É, Para comprovar a segurança eficácia ele foi feito exatamente a partir desse medicamento de referência. Então, ele só retira... o nome comercial. Ele não vai utilizar o nome que o medicamento de referência utiliza. Ele vai utilizar o nome do princípio ativo que é utilizado no medicamento. Então, por exemplo, nós temos o Tocilax, mas o medicamento de referência vai ter um outro nome. E aí a gente vai ter, por exemplo, o medicamento é que o nome dele é comercial e, e a gente vai colocar o nome do princípio ativo. Então, o genérico é aquele medicamento que é igual ao de referência, mas vai ter o nome do princípio ativo. E ele é, teve o mesmo processo de fabricação que o medicamento é, de referência. E temos o um medicamento que é o similar. O similar ele é um medicamento que ele vai ter o mesmo princípio ativo que o de referência, Só que o processo de produção dele pode ser diferente. Como, por exemplo, ele pode ter o tamanho dos comprimidos diferente, a forma do produto diferente. O prazo de validade também pode ser diferente, a embalagem, a rotulagem. Então, o medicamento similar, ele vai diferenciar nisso do medicamento de referência. E os medicamentos manipulados... eles seguem um um processo de produção diferente né, dos medicamentos na indústria. Geralmente, na indústria, esses medicamentos são produzidos por máquinas. né? Todo o processo de produção é através de máquinas. Na manipulação, né, nas farmácias magistrais, esse medicamento geralmente é, é feito, produzido por pessoas. Então, eles vão utilizar muitos que a gente chama drogas, né, que são os os insumos secos das plantas. Então, vai ser muito utilizado isso, esse insumo seco da planta para a produção desses medicamentos que a gente chama fitoterápicos, que são medicamentos que têm com base em plantas. É, e, além disso, os manipulados, eles podem também ter outras formas, né? É, podem ser cremes, é, géis, até chocolate nós temos, né? É, forma farmacêutica em, em chocolate. É, e esse processo é diferente. Até o processo de... as boas práticas de fabricação, né? Então, a gente tem... É, Legalidade também para isso, temos um RDC, temos é, um guia é, de boas práticas de fabricação para manipulação. Então, esses são medicamentos aí que são é, os medicamentos que provavelmente vão ser muito mais prescritos daqui em diante, porque eles são. já tem a dose certa, sabe, correta para que não ocorra é, resto né, desses produtos e aí ocorra um descarte inadequado deles. Além disso, a posologia, é, a concentração desses medicamentos também vai ser adequada é, a cada paciente. Então, eles são mais caros, é, sim, Sabe, a gente percebe que o processo né, também de fabricação e tudo, e eles são um pouco mais caros. Mas, provavelmente, esse vai ser o rumo que a gente deve tomar aí, porque tem crescido muito as farmácias de manipulação. A população tem procurado muito, né? Muitos prescritores também têm prescrevido esses medicamentos, né? Com rotulados, formulados, especialmente para cada paciente.
0: Roberta, então, você né, acabou colocando aí que... Os medicamentos manipulados, eles são mais caros, na verdade, do que os industrializados ou mais baratos?
2: Eles são mais caros, é, porque o processo também, se a gente pensar na indústria, né, a escala de produção de um medicamento na indústria é muito maior. É, então, os custos para produzir ele vão ser mais baixos. Já os medicamentos manipulados, não. Então, é, os custos para manipulação... Vão ser mais altos por conta disso, né? Porque para comprar as cápsulas, compra-se em grande quantidade, mas não é uma grande quantidade como a indústria compra. Então, eles são medicamentos mais caros, são medicamentos que são bem específicos para a população e para o paciente, né? O médico prescreve e eles são bem adequados, já tem ali a quantidade correta, né? Não vai vir que nenhuma cartela. É, de medicamentos que seriam industrializado, que viria com aquela quantidade é, X, sendo que você vai tomar, sei lá, tem 10 comprimidos mas você vai tomar só 5 é, ali para o seu tratamento e os medicamentos manipulados, eles têm essa característica, né, de você ter a quantidade exata que você vai utilizar do medicamento
3: Olá, aqui quem fala é Dione Soares, sou compositora, arranjadora e produtora trabalho com jingles trilhas sonoras para podcast, cinema, vídeos e TV. Você que está precisando dar um up nos seus podcasts ou vídeos, ou para você que esteja produzindo um filme, entre em contato comigo e traga ao seu projeto a qualidade que ele merece, com músicas marcantes e exclusivas. O telefone para contato é DDD 11 9 5890 4079 Aguardo você!
1: Da próxima vez que eu for no no médico, eu vou vou decidir se eu vou querer industrializar ou manipulado, né? Eu acho que eu vou para o mais seguro. Roberta, por por gentileza, fale sobre o curso de farmácia... e... na sua área... peraí, deixa eu reformular a pergunta... Gostaria que você falasse sobre o curso de, de farmácia... E também é, gostaria de saber em qual área você vai lá depois de
2: formada. Pronto. Falando um pouco sobre o curso de farmácia. Né, é, para minha escolha do, do curso, acho que todo aluno, né, quando chega ali no, no segundo, terceiro ano, no ensino médio, já fica meio apreensível com essa escolha. É, mas o que eu segui para a escolha da minha área foi... a partir de teste vocacional, né, de entender aquilo que mais me chama atenção, daquilo que eu mais gosto, então, a farmácia, ela tem como base, né, o curso tem como base química, biologia, tem um pouco de física, matemática, mas a grande base, assim, que mais, né, nós vemos é química e biologia, então, se você detesta química, eu digo, repense um pouco. No
1: caso, é é um misto de humanas e exatas, né?
2: Isso, então a gente vai ter, assim, é, é, o pessoal que não, não se deu bem com química, que, assim, não gosta, detesta, é, repensa um pouco, porque, principalmente, nos primeiros semestres, o que a gente mais vai ver é química, é, a gente se sente, às vezes, até num curso de química, de tanta química que a gente vê, mas, assim, é um curso que abre muitas possibilidades, assim, no sentido de área de atuação, porque tem... Há muitas áreas de atuação na farmácia, assim, inúmeras, e são áreas, assim, amplas, sabe? Tem indústria, nós temos hospitalar, nós temos oncologia, nós temos também, nós podemos ir para a saúde coletiva, nós podemos nos tornar professores, né, nós podemos ir para a área da pesquisa, então é bem amplo, as áreas de atuação. Né? Nós podemos atuar também nas drogarias comerciais, nas é, farmácia clínica né e no, nas farmácias de manipulação, por exemplo. Então, é bem amplo é, as áreas de atuação. Eu confesso que eu ainda não sei de fato, não tenho fixo é, firmado, assim, que eu de fato quero as, as áreas, que a área que eu quero atuar, mas estamos aqui, provavelmente, entre hospitalar, ali, farmácia clínica, é algo nesse, nessa área, né? Oncologia, talvez, então, ainda não tem firmado, assim, né? Ainda tem um caminhozinho para percorrer até o fim do curso, que são dez semestres, então, são cinco anos é, pela Universidade Estadual. É, acredito que pela UFBA também seja cinco anos, é, geralmente as particulares têm menos semestres, no máximo, acho que oito semestres, mas quem quer aí as universidades públicas Esperem cinco anos, porque é mais ou menos a média aí para se formar.
0: É, o que eu posso perceber, João, em né, Roberta, é que você é uma pessoa que gosta muito do que faz, não é? E eu tenho certeza, Roberta, que você, é, qual área você escolher, não é? Você vai ser um excelente profissional, não é? Porque você gosta muito. Eu até tinha colocado é, no, no programa que eu falei em relação a pessoas né, estão tá em cargos hoje na área da saúde e, às vezes, ela nem ser profissional da saúde, tanto na esfera da prefeitura quanto do Estado. que assume os cargos lá, né? Assume os cargos na secretaria, Roberta. São pessoas que são indicações, né, João? Você sabe muito dessa indicação. São De fato. São muita indicação política, Roberta. E, às vezes, chega profissional dentro da área da saúde que ele não tem formação nenhuma na área. E não tem essa dedicação. E, às vezes, o que é que acontece? né? A gente está diante aqui de uma pessoa que tem um futuro brilhante pela frente na área da da saúde. né? Ela gosta muito, realmente, do que ela faz. E você vê o interesse na pesquisa dela né? e e de fomentar tudo isso. E, às vezes, Roberta, você vai chegar lá para fazer seu trabalho e você não vai ter todo o subsídio que você merece porque aquele gestor que está por trás daquilo ali não está nem aí não é para realmente para a saúde né? e, e querer fazer o trabalho acontecer então diante de tudo isso é uma luta grande que a gente tem que ter dentro da nossa área hoje porque vivemos num país aonde faz descaso para tudo né e colocamos muito bem isso aqui né
2: sim é, é uma questão que é aquilo né não basta ser gestor precisa ser ali um profissional. É, na área da saúde para entender de fato como funciona essa área, sabe? Como é, quais são os critérios. Muitas vezes pessoas que estão ali trabalhando não sabem nem como esses medicamentos eles são é, avaliados, sabe? Com base em que esses medicamentos são disponibilizados, o que está lá na lista, é com base na epidemiologia do país, sabe? Da região, como é que está a questão das doenças lá, é, qual é o nível de incidência dessas doenças, então é com base nisso é que esses medicamentos, eles são disponibilizados, né? Com base nessa demanda que há da saúde nessa população. Então, é necessário que tenham essas pessoas com esse olhar para a saúde, que entenda daquilo que está fazendo, sabe? Que entenda a sua posição no cargo e que faça isso da melhor maneira né, possível. Porque a gente sabe que há bons gestores trabalhando e que encontram inúmeras dificuldades de trabalhar, mas se esse gestor já é capacitado, já é ali da área da saúde, já vai entender, por exemplo, termos técnicos e questões técnicas muito mais fácil, muito mais rápido, e vai tornar todo o processo de gestão, né, de de organização mais fácil né, para aquela pessoa, porque ela já entende o sistema, já entende o que é que acontece ali. Então, isso é o que está, por exemplo, se criando hoje nas universidades, não é só um olhar para saúde, por exemplo, só ali a doença, não é um olhar também para a população, é um olhar para a pessoa que porta a doença, né? de acolher, de entender, de ajudar essa pessoa, por exemplo, nós profissionais de saúde tem é, um estigma de que nós somos os profissionais do medicamento, e não é, é, nós não estamos ali só pelo medicamento, sabe? A gente não vai cuidar do medicamento, a gente vai cuidar da pessoa que utiliza aquele medicamento. Então, a gente vai orientar aquela pessoa a tomar o medicamento da forma correta, a gente vai guiar essa pessoa, sabe? Que ela, com aquela prescrição que ela está utilizando, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem ler, nem escrever... são idosos que não compreendem, muitas vezes, aquilo que o médico falou para elas na consulta. Então, o profissional, o farmacêutico está ali na farmácia exatamente para isso, para orientar a pessoa, para deixar bem claro para ela como é que ela vai tomar aquele medicamento, o que é que ela vai fazer se ela sentir alguma coisa, sabe, retorna no médico, ou não, volta aqui, sabe que eu vou te orientar direito. Então, é isso, não é só sobre o medicamento, é sobre tratar a pessoa. Sobre guiar a pessoa para que ela tenha autonomia sobre a doença dela, para que ela saiba como controlar a sua doença. Porque ela é a portadora da doença, ela está sentindo os sintomas. Então vamos ensinar essa pessoa a como monitorar a sua doença, sabe? A como tratar ela da forma adequada.
1: Ivan, é, Roberta falando aí sobre, sobre gestão, eu lembrei que assim, é, na maioria das vezes. É, à frente de hospitais de clínica de, de laboratórios são realmente pessoas ligadas à área da saúde são médicos são é, pessoas que são enfermeiros porque realmente sabe ali as patologias sabe os procedimentos e sabe é, os termos técnicos né a exemplo disso uma pessoa que cursou administração ela precisaria de se especializar em um curso da área de saúde para ele estar tá atuando na na gestão hospitalar, na gestão de algum estabelecimento ligado à área da saúde, porque o administrador ele está habilitado a gerenciar a empresa, mas quando se trata de saúde ele sim, aí precisa de é, de curso, precisa de complementar, ele precisa é, mergulhar na área da saúde... para que ele venha estar tá trabalhando com... de acordo com as normas... e as dire... diretrizes... do governo... e as agências reguladoras.
2: Isso. É. E assim... Na, Alberta, no uso de farmácia... A... atualmente... nós temos... É, eu estou fazendo no momento... Uma, duas matérias... né, que tem a ver com esse processo de gestão... que é gestão e farmácia... É, e processos econômicos em farmácia. Então, a gente também recebe é, esse treinamento, né? Assim, é, é, esse direcionamento na faculdade. É, somos ensinar a fazer a, a gestão é, de forma adequada, porque também nós podemos atuar como gestores de saúde, sabe? Um farmacêutico ele pode atuar, por exemplo, na gestão de uma unidade básica de saúde, ele não precisa necessariamente estar na farmácia ali distribuindo, né, dispensando os medicamentos. Ele pode estar na gestão da unidade, ele pode estar na gestão de um hospital, né, ou ele pode estar na gestão de uma área, como é, os centros né, que distribuem medicamentos aqui, é, por exemplo, em Salvador, ou no estado, ou quem sabe a nível federal. Então nós podemos estar nessas áreas. E eu acho que o, o farmacêutico, ele é o profissional adequado a estar nessas áreas, né de dispensação de medicamentos, é, nesse processo de logística, de distribuição de medicamentos. Porque nós entendemos disso, né nós entendemos no medicamento porque nós passamos a nossa faculdade inteira desde o momento que nós entramos nesse contato com o medicamento, de entender todo esse processo, né de ter toda essa visão é, do medicamento e da saúde. Então, nós somos os profissionais habilitados para fazer esse manejo.
0: Então, eu queria que você deixasse dicas agora, né? O Cultura Atlética sempre procura saber. O que é que você anda lendo, Roberta? O que é que você anda ouvindo? E o que é que você anda assistindo aí de filmes, séries, nesse período?
2: Tem um filme que fala exatamente sobre o sistema de saúde. O nome do filme é SOS Psycho E ele é muito bom, ele fala muito dessa visão... É, dos sistemas de saúde em diversos países, então ele traz uma visão assim extraordinária de quando você vê aquilo que tem nos outros países o que é que está acontecendo na saúde dos outros países, você fica, gente, por que é que a gente não consegue fazer isso dar certo no Brasil? Né? Porque o sistema único de saúde ele foi base para muitos outros países é, fazerem os seus sistemas de saúde sabe, de, de colocarem ali de organizarem os seus sistemas é, e o nosso não, não parece não funcionar sabe a gente tem uma dificuldade muito grande em fazê-lo funcionar então traz essa visão extraordinária sabe de um sistema de saúde que você fica assim boquiaberto aberto com aquilo que acontece é, nos outros países é, e de livro Eu confesso que sobre a área da saúde, a gente tem ido mais para... Eu tenho lido bastante livros técnicos, né? Que é tanto artigo e e tantas coisas que a gente lê. Mas eu fico mais ali nos artigos mesmo da faculdade. Eu não tenho um em específico. Eu tenho uma indicação da minha professora que eu ainda não consegui ler ele. Porque é tanta demanda que a gente tem, que muitas vezes a gente não consegue ler tudo que a gente gostaria de ler. O livro é O que é o Medicamento, de Felipe Pignar. Então, ela fala sobre as verdades sobre o laboratório farmacêutico. Então, traz essa visão aí ampla e responde muita coisa sobre o que é esse processo, né? O que é o medicamento, esse processo de fabricação da indústria. Então, quem é essa indústria, então, traz essa visão muito grande que, inclusive... Minha professora de assistência farmacêutica, que é uma das matérias assim que eu gostei muito é, que me indicou. E o que é que você anda ouvindo? Ouvindo. É, eu confesso que eu escuto muita música, nem sempre tem a ver assim, com a farmácia é, em geral, né? Mas eu gosto muito de. de fazer, né, como um versículo que tem na Bíblia, é trazer a minha memória aquilo que me traz esperança, então eu costumo ouvir músicas que tocam muito a minha alma, que é, trazem boas emoções, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, de trazer a memória as nossas boas lembranças e uma boa música traz é, bons sentimentos, né, uma boa música, um bom som traz muitos bons sentimentos para nossa vida. Tenho ouvido, é, uma das que eu tenho escutado bastante, é Lumeopídio, ela é aqui do Brasil. E tenho gostado, né, principalmente do, do álbum, que ela que é um pouquinho mais antigo, mas que são músicas bem animadas, bem alto astral, é, que são bem agitadas, assim, dá para dançar. É, então, são as que eu tenho escutado muito, né, são essas músicas.
0: João, é para os ouvintes não é, do Cultura Eclética, a Roberta também é cantora, não é? ela canta música gospel, tem um trabalho vocal incrível, eu particularmente não posso falar, mas eu já ouvi, não é? e tem uma voz sensacional, e fica suspeito de eu falar, é, por estar ligado à música, João, mas assim deixa a dica para os ouvintes que ela futuramente volta né pra gente bater um papo sobre a música agora com certeza o vocal brilhante que ela faz João né tá, com
1: certeza tá as portas estão sempre abertas e
0: eu sou suspeito de falar né eu já ouvi alguns áudios dela já vi alguns vídeos ela tem uma voz sensacional e canta muito bem e breve eu espero que ela retorne
1: qual é a sua visão de futuro né e assim, o que você pensa de deixar de contribuição para essa humanidade, né, é, já que nós estamos vivendo um momento tão tenso, tão difícil, né, e você é tão jovem, tão nova, já está aí já ingressando na sua carreira, qual é sua, o que você pensa a respeito disso?
2: É, assim, eu acredito muito, né, como é, Ivan já falou, eu sou cristã, então, eu acredito muito no amor, né, no amor de Deus, e Ele é o que nos move, né, o que me move, então, eu acho que eu deixo isso, né, esse é o legado que eu quero deixar de uma pessoa que foi apaixonada por Jesus e que pôde experimentar esse amor dele e compartilhar esse amor, sabe, compartilhar esse amor, principalmente na minha área de atuação, na minha profissão, é algo que eu quero muito, é compartilhar esse amor, esse cuidado às pessoas, é, acolher elas, compreender as suas dificuldades Porque muitas vezes é, as pessoas elas estão precisando apenas serem ouvidas Para que o processo de cura delas se inicie Então é isso que eu quero deixar sabe? Esse cuidado, esse acolhimento, esse amor é, Que eu quero futuramente passar para os meus pacientes
0: Muito lindo, né, João? Podemos observar e podemos ouvir né? E ter a honra <risos> de ter Roberto aqui conosco de ela despejar né, todo esse amor nessa tarde, esse carinho imenso que ela tem por essa formação dela. Claro, né? E, por, e por colocar isso para gente de forma brilhante. Eu gostaria de agradecer a ela. E foi uma tarde muito prazerosa, assim, muito feliz, né? Porque estávamos conversando antes sobre isso, né? Foi quanto foi trabalhoso fazer esse programa. E para mim, né? Particularmente, que eu sempre falo isso para você, né, João? A área da saúde é uma área muito complexa e uma área que a gente tem que olhar com um carinho grande. E todas as pessoas que estão passando por aqui estão tá deixando um legado muito grande para as pessoas que nos acompanham, que ouvem esse podcast. Muito obrigado mesmo, Roberta. por Foi uma aula, né? Para mim, foi uma aula em relação aos medicamentos. Eu aprendi muito nessa tarde.
1: Com certeza, Ivan. Foi uma tarde produtiva, maravilhosa. Aprendemos muito né, sobre a indústria farmacêutica, sobre as dietises, né que, que regulamentam né, a distribuição de medicamentos. E a presença de Roberta hoje aqui no podcast foi sensacional. Nessa fala, essa última fala dela aí, a gente vê que ela não é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que pensa no coletivo. Ela pensa no futuro é o que que as pessoas tenham mais amor, que as pessoas sejam mais ouvidas. E nós, do Cultura Crítica desejamos todo sucesso a ela e que logo, logo ela possa estar com o grau né, e vencer mais essa etapa da vida e que venha novo ciclo. Né, a você, Roberta, tudo de bom. E o nosso
2: muito obrigado. Bem, eu que agradeço essa tarde de poder falar um pouco né, sobre a farmácia, sobre tirar alguns mitos aí dos profissionais, é, de quem é o profissional farmacêutico, é, e de abrir um pouco né, sobre os medicamentos, sobre quão é, com complexo eles são, é, e poder informar um pouco, né, porque eu acredito que os meios de comunicação também são para isso. né, para comunicar à população acerca de coisas que são tão repercutidas, mas que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender. E eu agradeço por ter essa oportunidade de fala, essa oportunidade de abrir um pouco, de tirar, de desmistificar algumas coisas, algumas questões sobre os medicamentos. E obrigada por esse espaço e que muitos outros, né, que venham muitos outros programas, muitos outros papos importantes, papos alegres para que as pessoas sejam ali informadas
3: se sintam bem acolhidas nesse programa
1: Graças a Deus, muito obrigado meu querido
3: O podcast Cultura Eclética tem pauta e edição de Ivan Santos e João Fábio produção feita por Cozinha Musical edição de áudio e trilha sonora por Ivan Santos e coordenação de João Fábio